0: Les grandes traversées, troisième partie. Il est 11h, le moment où ces voyages en psychiatrie empruntent une autre forme. Après Besançon hier, nous voici à Lyon. Depuis le quai de la gare, les sons filent jusqu'aux détenus de la prison voisine. Parmi eux, certains sont conduits au SMPR, lieu où s'exerce la psychiatrie en prison et territoire de notre voyage documentaire d'aujourd'hui.
1: C'est la radio aujourd'hui, vous êtes au bah, tout le monde est au courant. Je vais faire l'inventaire, je vais chercher la feuille, Bonjour. Non, ah,
2: mais bah, c'est pour lui. que bon, c'est le
1: matériel. un peu. vieux. Ouais. D'habitude c'est plus rapide hein, pour entrer. <rire> Allez, je suis à vous. Donc euh, bah, comme dans un aéroport. Donc, euh... Par contre, j'ai peut-être vérifié le matériel.
2: Oui.
3: Okay. Je... C'est du matériel que vous avez dans les sacs
1: ou tout est sorti je, je... Euh, euh, euh...
2: Le
3: matériel il est, large, là,
2: je... est là, je vais passer déjà les, les sacs, voilà. et puis après je fais, la, je fais le matériel.
4: Okay. Un tripper. Le tripper ça.
2: Okay. un enregistreur d'ate avec environ voilà, 10 bafis, Ok ça marche. Et 6 cassettes, okay. un couple ici bug de ça. derrière, je pense que la l'ISO.
4: Lyon, quartier de la gare,
0: prison Saint-Paul. En déposant nos portables au guichet de la première entrée, nous assistons à un étrange balai. Des hommes, armés de pics de fer, plongent dans les entrailles des sacs poubelles accumulés dans des containers à la recherche d'un éventuel évadé. Dans ce premier cercle, l'homme qui nous guide s'appelle Frédéric Meunier. Il est psychiatre.
1: c'est fragile voilà. on fait la liste de vos noms pour vérifier qu'à la fin de la journée tous les tous les tous les gens qui sont arrivés sont sortis en fait,
2: on le, toutes les entrées en détention avec euh, ouais, ouais. les laissés passer les autorisations d'accès donc c'est un contrôle à l'entrée et à la sortie, pour savoir si les gens sont bien rentrés, enfin sont bien, surtout sont bien sortis. Quoi. Voilà. Par contre, je vous demanderai euh, vos cartes d'identité, ainsi que l'autorisation d'accès.
0: L'architecture est en étoile. Donc il y a un poste central et le, les bâtiments qui partent en étoile à partir de ce poste central. Donc nous, on est dans un de ces bâtiments, on occupe euh, toute une aile, mais alors c'est très long pour y arriver puisque euh, on doit passer des portes et des grilles et, et, et qu'on n'ouvre pas soi-même. Ce sont les surveillants de l'administration pénitentiaire qui qui nous les ouvrent. Donc euh, on attend et on en passe. Euh, ouais,
2: si
3: vous, je, je
0: me rappelle merci. plus. On les on les compte régulièrement, mais alors moi j'oublie à chaque fois. Mais je crois que c'est 10 euh, au moins, 10, 10 portes et et 10 grilles.
2: J'ai l'honneur de vous informer que vous êtes autorisé à réaliser un reportage audio au SMPR de la Maison d'arrêt de Lyon sur le thème de la prise en charge psychiatrique des personnes détenues. A cette occasion, vous êtes autorisé à recueillir les témoignages de personnel et de détenus majeurs condamnés volontaires et choisis en accord avec le chef d'établissement. Cette autorisation vous est délivrée sous la réserve express de l'accord du médecin-chef du SMPR, du strict respect de humain physique et patronomique des personnes détenues. L'accord des détenus ne constitue pas une levée de cette obligation, du respect de la sécurité de l'établissement et des personnes, du respect des conditions matérielles fixées par le chef d'établissement, que les faits aux qui ont conduit à l'incarcération ne soient pas évoqués. Vous êtes invité à prendre contact avec M. Perron, directeur de l'établissement, afin de convenir les modalités pratiques de votre reportage qui ne devrait pas excéder deux jours. Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères considérations. Voilà.
0: C'est la lettre type
2: Oui, bien sûr. Eh bien, pour moi, c'est tout bon. Oui.
1: Donc là, c'est un peu long. Deux secondes,
2: monsieur René
1: Oui. J'ai le bc. Voilà, à Lyon, de Lyon, il y a deux quartiers. Il y a le quartier Saint-Paul où nous sommes actuellement. Et il y a euh, okay. relié par un, le un autre quartier, quel quartier Saint-Joseph, de l'autre côté d'un tunnel qui traverse la rue. Bonjour.
5: Profitez-en. L'environnement ici, euh, dans cette maison d'arrêt, n'est pas du tout évidente, sachant que c'est l'une des plus délabrées de France, euh, on essaye de faire avec. Sachant qu'ici, au SMPR, c'est l'un des bâtiments les... les mieux, quoi. Il y a des bâtiments... Euh... C'est choquant.
1: Vous un reportage euh, de radio. Tout le monde est au courant.
3: <rire> la communication se fait,
1: alors. <rire> c'est ça, le, le poste central, avec la, la piste circulaire, qu'on appelle la piste. Et donc, les bâtiments rayonnent. Donc, ici, bah, il y a l'entrée, un bâtiment de détention qui est réservé aux travailleurs, de, généralement. Et puis après, bâtiment G, F, bâtiment H, qui est le plus grand bâtiment de Saint-Paul. Je ne sais plus combien il y a de détenus, mais autour de 250, je crois. Bâtiment E, et le bâtiment D, ici, qui est le, le SMP. Au bâtiment F, au rez-de-chaussée, il y a l'infirmerie somatique. Et le SMP, bah, c'est le service fiscal. Donc le en fait, rez-de-chaussée, ben, pour l'instant, il n'est pas encore en activité, mais ça, ça va venir. C'est plutôt les soins ambulatoires, donc les détenus qui sont en détention normale et qui viennent pour pour des soins. Il y a aussi l'antenne de toxicomanie. Enfin, le, ça s'appelle plus antenne toxicomanie depuis longtemps, mais on va gardé le terme. C'est centre de soins spécialisés aux toxicomanes. Il y a une autre
2: s'il Ah bah ça...
0: Nous avons franchi les portes, traversé la cour centrale, attendu devant une grille. Face à nous, le bureau des surveillants. À gauche, un couloir barré par une porte. À droite, le même couloir desservant des bureaux. À proximité du bureau du créateur de ce SMPR, le docteur Lamotte, une grille qui peut être fermée à tout moment. Le docteur Meunier nous quitte, portant un sac à dos rempli de matériel d'urgence pour s'engager dans un escalier ressemblant à l'accès d'un donjon. Hein Oui,
6: j'arrive. Ah, ah On fait ça de suite. Pour penser en confiance. Ah, confiance. Bon, bon, le bon, premier question pour toi Alexis. Oui. Tu as fait le 50 Tu dire est inconscient, là. Tu peux dire qu'il est inconscient, hein. euh, Tu fais, tu fais, tu fais... fais tu fais, <rire> tu Ça passe, d'en vos... euh, haut euh, ouais, un numéro de ouais. Attends, je te donne un numéro. Ouais. Non, est pas je laisse là, qui est là, je monte là-haut. C'est non pour monter Oui,
3: monter.
0: Autorisé à rejoindre le docteur Meunier, nous empruntons l'escalier de Grosse-Pierre pour découvrir un couloir jumeau de celui du dessous. Les portes sont jaunes vifs, collées les unes aux autres, disant l'exiguïté des cellules. Patientez Il y a
3: quelque chose de briser je Il Oui, il y en
7: avait, on avait Là, il est ouvert, mais en même temps. Et pourquoi
6: ça est... Elle est Et pourquoi ça marche pas Non, 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 je sais pas. Ah, ça Hein On n'arrivera jamais à un dessin. Non. C'est est trop ce lourd. Ce qu'il faudrait hein. dire à Alexis, c'est
3: qu'il Qui prévoit quand même qu'il est trempien trop brancerné parce que.
6: Ouais. Bah, je vais lui dire.
3: dire. Quoi
6: Et il a 15 de
1: tension. Et il est chaud. Ouais. ouais. Ah. On essaye de mettre une balle, non hein
7: Allez. Là-haut, hein. euh, je, je pense qu'on n'arrivera pas à descendre. Merci. Oui.
0: Une seule porte est ouverte. Nous voyons un lit double. Là-haut, un homme souffre. Le docteur Meunier et une infirmière pratiquent les premiers secours avec l'aide d'un surveillant installé à genoux sur la couchette du haut.
1: on peux pas manger Les patients sont hospitalisés, donc il y a entre 20 et 25 patients. Et puis je pense que lui a fait une tentative de suicide médicamenteuse.
8: Ça reste, à, ça reste à évaluer, après il va être
1: hospitalisé, l'hôpital nous dira exactement. Ou une crise d'épilepsie. Ou les deux. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un hôpital, donc euh, c'est un peu compliqué de soigner quelqu'un qui est, en plus est assez, euh, assez
4: lourd.
1: Et, euh, et puis il est sur un lit à étage, donc c'est pas très pratique. C'est pour oui, ça qu'on aura besoin des, des pour euh, probablement pour l'aider à la C'est bloqué, c'est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de mouvement pendant un quart d'heure à peu près, parce qu'il y a une urgence, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est malade, mais pas dans la douche, non dans le couloir, dans une cellule.
0: Toute l'énergie est rassembleur dans cette cellule, le SAMU a été appelé, il est difficile d'attendre. Les infirmiers et surveillants commencent avec retard la distribution des médicaments.
6: Vive Saddam Arrête quoi, vive Saddam ou celle un... Dis vive Gilbert au moins Vive <rire> Gilbert
7: Moi aussi, moi. C'est
8: bizarre ça. La radio en prison. C'est un peu en train de m'agir, moi, ça. Allez. Ils vont m'envoyer en Algérie. Ils vont me tuer en prison. Gabscoon, s'il vous plaît. Je vous en reviens. Je vous en reviens. Je mange, la. reviens.
6: Ma famille me ment.
5: À midi, on vous
6: en reviendra. Allez, à tout à l'heure. Le docteur Mené, Bonjour.
0: L'arrivée des pompiers oh ouais. et du SAMU rend inutile toute autre présence. Ils doivent conduire le patient à l'hôpital. Nous redescendons vers l'étage des bureaux pendant que continue la distribution des médicaments.
1: Le, le secrétariat, c'est deux cellules, pour trois, enfin deux anciennes cellules, et puis chaque, c'est un bâtiment de détention, donc euh, chacune des, chacun des bureaux, chacune des pièces, c'est une ou deux cellules dans le meilleur des cas, pour le secrétariat et puis pour les salles d'activité. Euh, on peut peut-être peut s'asseoir oui. ça C'est la patrasse. Beaucoup de patrasse. En je vais
0: des Qui est-ce qu'on accueille dans ce SMPR, Bruno Bonnard
8: Comme j'ai pour habitude de dire, le SMPR existe parce que les prisons existent. Et la prise en charge des patients que l'on a sont avant tout des patients incarcérés, alors soit en tant que prévenus, soit en tant que condamnés, peu importe. Donc déjà au niveau de la population, c'est toujours la même, ce sont des détenus. En ce qui concerne les pathologies, c'est exactement les pathologies que, que l'on rencontre, je dirais, en, en psychiatrie générale. Je caricature, hein, la seule différence quand même, c'est qu'ils ont commis un délit qui est répréhensible devant la loi de telle sorte qu'ils sont incarcérés. Alors, les pathologies psychiatriques, hein, je vous dis, hein, c'est euh, toutes celles que l'on peut rencontrer à l'extérieur. Il est vrai, bien évidemment, qu'on a une, une proportion non négligeable de psychotiques, mais à l'hôpital psychiatrique également. Par contre, on a une proportion non négligeable de toxicomanes, c'est-à-dire de personnes qui sont ce que l'on appelle nous en polytoxicomanie ou en addiction, quel que soit le produit. Euh, les personnes que l'on pourrait appeler euh, psychopathes, hein, donc, qui ont quand même quelques gros problèmes avec l'intégration d'une loi et surtout euh, quelques problèmes avec... Euh, avec la gestion de la frustration. Je ne vais pas rentrer dans les détails cliniques, mais globalement, on est dans ces, euh, ces données-là. Et en fait, la population que l'on accueille est la population qui est en référence à toutes les maisons d'arrêt de la région, ou centres pénitentiaires, sans faire distinction particulière, hein, ce qui correspond à peu près à une quinzaine d'établissements, et ce qui correspond euh, jusqu'à une certaine époque à 3000 détenus, depuis quelques années, plutôt à 4500 détenus.
0: Alors quand on est arrivé ce matin, euh, docteur Meunier, euh, vous avez été immédiatement appelé, urgence. Oui,
1: ben, il y avait une urgence somatique, ce n'était pas une urgence euh, psychiatrique, puisque l'un des, des patients hospitalisés au SMPR a été, on l'a retrouvé ce matin, euh, dans le coma. Enfin, voilà. Il est probable qu'il ait pris des, des comprimés de, de neuroleptiques. C'est son traitement normalement pour la nuit. Je pense qu'il en a stocké pendant quelques jours pour. Euh, puis il a fait ce, ce geste suicidaire. Au SMPR, le régime pénitentiaire est entièrement appliqué, c'est-à-dire notamment la nuit. Les surveillants non, qui font les rondes non pas les clés de cellule. Bon, et puis c'est souvent au matin, euh, enfin bon, il ne faut pas non plus que les auditeurs croient qu'on ne se passe rien la nuit. Bien sûr. bien sûr, il y a des rondes, les surveillants sont très attentifs, mais en tout cas, il n'y a pas de soignants. Et puis, euh, ce... Tom dormait, et, et puis on s'est aperçu, oui euh, Je pense que c'est Alexis qui l'a. Mais c'est peut-être bien moi qui l'ai pris après. Il faut peut-être que j'aille répondre au médecin, fait une tentative de suicide par euh, gestion de médicaments. Et euh, bon, on a commencé les premiers soins en attendant euh, l'arrivée du SAMU et, et des pompiers. Alors c'est vrai que le, le service de soins, en général, en prison, euh, psychiatrique et so somatique, ben, suit euh, euh, les mouvements et les aléas de, de la prison. Là. Donc euh, les mouvements sont bloqués, ça veut dire que les détenus ne peuvent pas, euh, sauf bien sûr urgence ou euh, chose tout à fait euh, impérative, euh, se déplacer. Donc euh, nous, on euh, ne peut pas les voir. Euh, ça va durer le temps que, euh, que cette personne prise en charge par Samu soit, soit hospitalisée. Euh, la prison, c'est à la fois extrêmement rigide. Enfin, je parle plus de la prison que de la psychiatrie pour l'instant mais nous travaillons en prison c'est à la fois extrêmement rigide et puis il euh, euh, y a aussi un côté, côté souple notamment parce que je pense que ça vous avez pu le voir, on a de très bonnes relations à Lyon euh, avec l'administration pénitentiaire donc euh, euh, voilà, même si les mouvements sont bloqués si on peut très bien euh, pour certains cas particuliers dire que les euh, soins euh, doivent l'emporter sur cette mesure et qu'on doit avoir tel patient enfin, et la politique du service que l'on essaye de respecter euh, en permanence, c'est aussi des fois moment où on est, enfin c'est une politique qui, je dirais, qui nous permet de penser aussi, de discuter entre nous, entre professionnels, c'est de pouvoir offrir aux détenus euh, qui ont des troubles psychiques les mêmes soins que ceux dont ils pourraient bénéficier à l'extérieur.
0: Docteur Lamotte, qui sont ces patients qui sont ici
4: Les patients qui sont ici, euh, c'est pour la plupart des gens qui euh, ne savent pas équilibrer leur économie psychique vers la parole et qui ont, usa qui ont fait usage du comportement. Ils l'ont fait dehors, ce qui les a amenés à la délinquance, et ils continuent à le faire ici. En général, ici, c'est plus souvent sur eux-mêmes, d'ailleurs, qu'ils agissent, mais c'est aussi, quelquefois, sur les autres, dans des violences répétitives ou dans une intolérance à la promiscuité qui est de règle en prison. Qui est de... hein? Et cette souffrance, ben, on essaye de la prendre en charge, euh, avec les moyens qu'on peut avoir, étant entendu qu'on la prend dans le même cadre, ils restent en prison. Donc, c'est cette donnée de base. On les soigne, mais sans les faire sortir d'ici. Sauf lorsque on peut dire qu'ils sont tout à fait fous, est dangereux et qui relèverait une hospitalisation d'office à l'extérieur. Alors à ce moment-là, on a le droit d'utiliser l'article D398, c'est-à-dire de dire au nom du code de procédure pénale qu'ils ne sont plus en état de rester en prison parce qu'ils sont en aliénation mentale et dangereux et on peut les transférer en hospitalisation d'office. Mais ce transfert est bref et concerne très peu de gens. La plupart des gens qu'on prend en charge ici peuvent être psychotiques, peuvent être psychopathes, peuvent être pervers, mais ce qui caractérise... Ce qui les réunit en quelque sorte, c'est une souffrance et une expression de souffrance qui est en général euh, bruyante et spectaculaire. Il faut qu'on s'attache à traquer aussi l'expression discrète, humble, qui a un peu tendance à passer inaperçue, à pas être signalée par la détention, et euh, qui nous est. Euh, à, à, qu on a, dont on a connaissance par les autres, hein, indirectement. Il faut qu'on soit aussi à l'affût de celle-là. Mais je dirais que les gens qui sont hospitalisés, c'est plus souvent ceux qui ont fait du bruit. Et qui ont fait du bruit en liaison avec une pathologie mentale.
0: « La salle de sport est vide. Ce matin, l'ordinaire est pulvérisé. L'atelier journal est annulé. C'est pour nous le moment de rencontrer un patient.
7: »« En tant que patient au SMPR, euh, on se sent déjà plus proche et mieux entouré. On m'a mis au bâtiment H avant d'être ici. » Et euh, ce n'est pas du tout la même vie, on est complètement anonyme. Et euh, c'est C'est même des fois inhumain. Euh, et comment.. Donc après je suis venu, je suis venu ici, c'est vraiment. on se sent on se, il y a une vraie différence. On se sent plus, euh, plus homme. Malgré que je suis retourné une fois en bâtiment ou H24, et où là j'ai fait une tentative de, de suicide, je me suis mis un coup de ciseau, parce qu'on s'en moment abandonné. Et à quatre dans une cellule, c'était invivable. Alors qu'ici, ben, les murs ont des couleurs. Et, et on a nos infirmiers qui viennent nous voir quand même pour le traitement. Euh, puis les surveillants sont assez conciliants. Enfin, pour moi, ça va.
0: Vous aviez eu affaire avec la psychiatrie avant
7: Non, c'est la première fois.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a fait passer de la détention au SMPR Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez là
7: ben, En fait, euh, j'étais vraiment euh, dépressif. Euh, Prêt, je m'en voulais beaucoup de mes actes et prêt à me faire du mal. Donc, euh, le chef de, de poste en a déduit qu'il valait mieux <rire> me mettre un petit peu plus sous surveillance pour éviter que je ne fasse une bêtise. Mais, de euh, toute façon... Comment euh, L'angoisse, on, on l'a toujours. Quand on est en prison, on a toujours, même si on a sa date de, de sortie, on a toujours euh, une idée qu'on puisse nous arriver encore quelque chose, qu'on ne puisse pas sortir à la date prévue. Euh, C'est terrible. Quand, toute la journée, on y pense. On compte les jours, les heures, certains comptent les années. Moi, je suis arrivé à compter les... presque les heures. <rire> Mais c'est terrible, et quand vous êtes en bâtiment, vous êtes vraiment anonyme. C'est-à-dire qu'on est comme à la des chiens euh, jetés dans des cages. Il faudrait avoir l'expérience de vivre au moins une journée dans une cellule de, de ces vieux bâtiments qu'on ne vous montrera certainement jamais, et euh, c'est terrible. Je suis arrivé dans une cellule où il y avait trois personnes déjà, on m'a donné un matelas pour coucher par terre, et il euh, n'y avait pas de chauffage les murs étaient pleins d'eau c'est horrible c'est là aussi que ce... je n'ai pas compris en fait leur démarche c'est à dire que j'étais ici au smpr pour dépression et on m'a tout d'un coup mis là bas et ça n'a rien arrangé et du coup ça j'ai comme on dit j'ai pété un plomb ce qui m'a ramené ici et ici euh... c'est un peu mieux ouais. euh, ce qui est dommage c'est que les surveillants n'aient pas une mentalité euh, ils sont trop trop brut moi quand je pense à, à, aux, aux bêtises que j'ai fait qui m'ont amené ici quand je pense à ma famille euh, je tape pas aux portes je reste dans mon coin et je me morfonds. taper contre les portes c'est plus pour attirer l'attention C'est. Non, au contraire, on met un petit papier et puis on attend que le surveillant veuille bien ouvrir la porte et, et nous confie au bon soin des infirmiers ou médecins. Quoi.
0: Quand vous dites que vous mettez un petit papier, ça veut dire que vous glissez un papier enfin, au-dessus de la porte voilà. qui repasse de l'autre côté, voilà, ça m'a oui. intrigué du reste. On voit des feuilles hum. roses ou jaunes qui pendent. C'est
7: euh... pour signaler qu'on a besoin de, de quelque chose. C'est comme pour aller à la douche, quand on met un papier... Et chacun son tour quoi. ceux qui pour faire voir euh, crient en demandant à aller à la douche n'y vont pas tant qu'ils n'ont pas mis le papier ce fameux papier mais euh, je vous assure c'est terrible il y a des situations qui sont vraiment euh... c'est insupportable c'est inhumain c on peut pas quel... n'importe quel crime qu'on a fait il euh, y a certaines choses on peut, pas... on peut pas y supporter c'est terrible C'est
5: choquant. Moi, je sais que ça fait pas longtemps que je suis ici en tant qu'infirmière. Qu première, ma première visite, c'était lors d'un stage, euh, lors de ma formation d'infirmière, et j'ai fait euh, mon mémoire euh, sur la relation euh, euh, soignant et soignée. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être du tout insensible à, à l'environnement. Il y a des... C'est vrai qu'il y a des choses qui, qui, qui m'ont qui choqué, qui me choquent encore toujours. Quand on sait que la base de notre formation, c'est l'hygiène, euh, l'accompagnement. Et ici, même à la limite, l'hygiène, on ne peut pas leur donner un minimum d'hygiène. Euh, en détention, ils ont deux douches par semaine. Ici, bon, ils ont un peu mieux quand même lotis. Mais ce n'est pas évident tous les jours d'avoir euh, ces soucis de... Ben, de, de douche, de chaude, de, des moments les repas sont froids ou autre. c'est pas évident tous les jours de faire avec.
0: Et puis moi j'ai trouvé que les cellules sont très petites, avec ces lits superposés. Ils sont bien ici. Hein. En détention, il y en a qui sont quatre dans la même cellule.
5: Donc euh, les trois c'est des lits superposés, puis il y en a un qui glisse euh, un matelas euh, à même le sol, donc euh, la nuit pour se lever puis même pour, euh, pour aller aux toilettes. Euh, donc les problèmes de constipation, euh, ben, c'est un problème qui revient très régulièrement. Euh, ben, la, la, la peau, on, tout en découle et c'est vrai que ben, on est là un petit peu. Il y, en a, il y en a beaucoup qui viennent nous voir justement pour un peu s'évader, avoir un moment de, de soutien. ou disent, hein, c'est un moment où on, peut, où on peut souffler, où on peut parler.
1: être enfermé fait souffrir, la prison fait souffrir, le, le système pénitentiaire euh, fait souffrir et d'une certaine façon les psychiatres on pourrait tout à fait penser, on y pense, euh, c'est vraiment un sujet de réflexion, que les psychiatres qui travaillent en prison finalement sont d'affreux euh, euh, collaborateurs de la justice puisque on rend la sentence applicable. Alors, en soignant des gens qui souffrent en prison, on fait en sorte que la peine euh, qu'on leur applique euh, soit applicable. Alors, il y a cette dimension qui, je, je crois qu'il faut l'avoir euh, à l'esprit, parce que euh, elle sous-tend quand même euh, un certain nombre de questionnements euh, éthiques, pratiques aussi, euh, de, de l'activité. Alors, euh, sur la, la, la souffrance engendrée par la prison, je, je crois que ce qui est évident, c'est d'être subitement euh, séparé d'un contact normal avec euh, l'environnement qu'on qu a à l'extérieur et notamment la famille, les amis, etc. Donc euh, l'incarcération elle-même, l'arrivée en prison euh, est un moment de production de symptômes, surtout de, de symptômes anxieux, euh, éventuellement même euh, d'idées suicidaires, voire de conduite suicidaires. Bah, parfois de, de suicide, l'arrivée en prison est une, une des périodes à risque par rapport au suicide donc d'une façon systématique euh, pour essayer un peu de, de repérer ces, ces troubles déjà tous les arrivants en prison sont vus par un membre de l'équipe, en général un infirmier ou un éducateur de l'antenne toxicomanie pour dépister ce type de troubles et d'autres, éventuellement les, les antécédents les problèmes de conduite toxicomaniaque etc. et là encore par rapport à ces symptômes oui, ça se présente mal. Ah. Il faut que je Bon, je vais peut-être aller voir ce qui se
6: passe.
1: d'être
4: Il faut savoir que le, le drame, c'est que malheureusement, il y a des tentatives qui ne sont pas des tentatives, qui échouent et par erreur et qui conduisent à la mort quelqu'un qui n'avait pas prévu vraiment de mourir. Ça peut arriver, même assez souvent. Et on vit avec ça parce que le danger, à partir du moment où on fait, on porte attention à quelqu'un et qu'on lui dit que sa vie est importante, c'est qu'il s'en serve comme un langage, qu'il s'en serve comme un moyen de pression et euh, on vit beaucoup avec ça parce qu'on travaille avec des gens qui ont l'habitude d'être dans une relation d'emprise et d'avoir euh, d'user de la pression sur l'autre on essaye de les déshabituer ça, de leur donner une forme de parole mais c'est pas gagné d'avance, malheureusement hein. C'est vrai qu'on a toujours un sentiment de gâchis épouvantable probablement plus en prison qu'ailleurs bien qu'il il faudrait normalement non. Il faudrait qu'on arrive à traiter systématiquement les choses exactement en prison comme à l'extérieur. C'est à ça qu'on vise aussi bien sur le plan du soin que sur le plan de la dignité. Donc il n'y a pas de raison de faire une discrimination positive. Mais en même temps, c'est vrai que dans l'analyse de ce qui se passe, on est toujours... on se met en cause. Parce que même si on a le droit de, de mourir sans que ce soit la faute de son médecin, et heureusement, ça serait une une forfanterie épouvantable de penser que tout ce qui arrive aux gens vient de leur médecin. Mais en même temps, ça concerne. Chaque fois, ça fait repartir sur un autre...
0: Docteur Meunier, on a quitté le, le patient que vous surveillez euh, au moment de l'arrivée des pompiers. Et là, je viens d'entendre parler de massage cardiaque.
1: Euh, oui, bah, est, je suis allé voir. En fait, euh, au moment où le, le SAMU euh, est arrivé, euh, bah, il était dans un état préoccupant, mais qui ne paraissait pas euh, catastrophique. Et le euh, médecin du SAMU vient de me dire qu'au moment de l'intubation, il a fait un arrêt euh, cardiaque. Donc, euh, il a été massé. Et euh, après euh, trois quarts d'heure à peu près de réanimation, malheureusement, il, il est décédé. Probablement pas directement des complications de l'intoxication elle-même, mais parce qu'il a vomi et qu'il a inhalé. Pose fatalement la question euh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh, Et puis ce matin, c'était particulièrement dramatique parce que quand on a fait les premiers soins, c'était euh, dans un état grave. N'était pas. Euh, moi, j'ai été rassuré par l'arrivée la, du SAMU. Je pensais que les choses euh, allaient évoluer favorablement. Et puis on apprend comme ça que la mort. Et puis je crois aussi qu'il faut. Euh, euh, bah, il faut euh, il faut assumer. Euh, voilà, donc le, le suicide, c'est quelque chose de... En prison, c'est quelque chose de difficile, et difficile vraiment pour tout le monde. Euh, je, je pense bien sûr à la douleur de la famille, euh, euh, voilà, que, que je vais rencontrer demain. Euh, mais... Euh, je... Je crois que tous les gens dans le service ont été aussi touchés, bouleversés, que ce soit les, les surveillants, les, les infirmiers. Et voilà, donc il y a quelque chose à, à, à digérer.
0: dans Saint-Paul à Lyon, il est midi. Les deux dernières cellules au fond du couloir à droite ont été réunies pour inventer une salle à tout faire, y compris la réunion quotidienne des soignants.
5: comment ça se passait, on parle il y a un temps qui va être prévu avec l'ensemble les... des patients de l'étage euh, comment
4: on... habituellement Donc, non on ne fait pas euh, de traitement spécifique mais je pense que ça va être évidemment présent il n'y euh, a pas eu de paroles ce matin non. Mais on se disait que là c'est le prochain ouais. on,
3: on va euh, euh,
1: les amener à parler c'est toi David mais, euh, qui pensait peut-être euh, euh, remplacer le groupe, par, euh, le groupe euh, jeu
4: par, euh,
9: par euh, au moins un temps informel. informel. Ouais.
4: Ouais. C'est-à-dire que le, il y a deux façons hein, de, de voir les choses. c'est euh, Soit on anticipe et puis on, on traite aussi d'une certaine manière, on euh, a réagi notre propre deuil euh, en, en essayant de, de stimuler euh, celui des, des co-détenus. Et on est quelquefois d'ailleurs très surpris de voir que les réactions sont souvent une très grande banalisation. De toute façon, quand c'est pas je peux avoir sa chambre, c'est quelque chose du on le savait, puis voilà, on continue. Il y a des Et les moments où on a des réactions inverses de, de haine brutale, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui n'était pas très populaire. Il y a une aversion, une fois qu'il a disparu, la culpabilité ça s'abréagit avec attaque de l'institution euh, ou des médecins qui n'ont pas protégé ou souvent d'ailleurs plutôt de la, de la détention. C'est une espèce de restauration. Ce n'est euh, pas la faute des médecins, c'est la faute de ceux qui ont maintenu des en détention, qui ont eu lieu, etc. Mais euh, on ne peut pas... C'est assez difficile de provoquer quelque chose euh, de façon artificielle. Je pense qu'il faut être disponible puis attendre un peu. Euh... Ça dépend énormément, puisque oui. euh, malheureusement, cette expérience est déjà arrivée. Euh, ça dépend beaucoup de la, la conjoncture, de, de qui occupe les cellules à ce moment-là. Quand on a euh, que des psychotiques, c'est pas la même chose que quand il n'y a que des psychopathes. Ou quand, euh, Mais qu'est-ce qu'ils
0: n'ont pas
3: osé, finalement, euh, aller aborder. vers les infirmiers, avant le groupe jeu ou... En général, oui,
4: aussi. Dieu merci, ça c'est une des choses qui est relativement souple. Est... Surtout en ce moment. En ce moment, il n'y a pas de... On n'a pas vraiment de non-dit. Il y a des moments où on a des gens qui sont beaucoup plus silencieux, qui sont beaucoup plus en position de défiance projective. En ce moment, un... le service est plutôt analytique On commence à s'appuyer beaucoup. Les gens ont une chose par-dessus tout, c'est de sortir, de retourner vers les ténèbres extérieures de la détention, ou même, ou même de retourner ben, euh, à l'extérieur tout court, hein, puisque un ben, découpé d'hier soir, c est, c est, qui est sortant incessamment, euh, euh, exprimait clairement qu'il préférait rester au SMPR que sortir, dehors, parce que ce qu'il attend dehors est beaucoup plus exigeant, il veut être. Euh, Quasiment sans domicile, euh, obligé de retrouver euh, une vie de mendicité ou de, de cloche. Euh. C'est vrai que. C'est même pas tellement la question du confort matériel, c'est la question de la vie de relation, de la prise en charge. Ouais. Où en, est le, où en sont les autres demandes alors moi même. je me
5: par j'avais deux patients que je vais voir ce matin et que je n'ai pas pu voir oui. du blocage des mouvements. Il y avait notamment Monsieur. Je Audra le vois tout à et... l'heure avec Dora. Voilà, hein. je vous demandais si ça vous était possible de le voir, parce que maintenant ouais. il demande à venir euh, au SAPR, sachant que donc on avait bien euh, couplé le fait d'être au SAPR avec la reprise d'un traitement.
4: Oui, parce que là, je... voilà, pour dire je ça, le vraiment... le pack du son. <rire> ah ouais,
0: ça. Je pense que c'est très bien ça je pense, parce que là, ça lui a été peut-être bien, bien non, mais or, dit. Je le verrai sans problème
4: tout à l'heure. Oh, non. 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 Fou ou pas fou, fou. Se subir. Après la oui, demande, ça ne oui, bouge pas. Il a tenu quatre euh, mois
5: On ne sait pas. En tous les cas, il faisait parler de lui euh, aux entrants. Il réclamait son traitement. Ouais
4: sinon un peu plus chier. Et lui, il présente exactement le, le, le problème du porte-à-faux. Il est euh, schizophrène euh, authentiquement et avec euh, des épisodes délirants, tonitruants, mais euh, en même temps suffisamment difficile du point de vue des troubles du comportement pour pas séjourner en permanence à l'hôpital. Et euh, bon, il n'était pas tout à fait assez malade pour relever de la prise en charge complète. Et, euh, pas tout à fait assez simple pour pouvoir vivre en famille. Où, euh, et son âge ne lui suffit pas avec tout ce qu'il consomme. Il est évident qu'il est dans une mendicité armée à partir du 15 du mois. Hein. Hum. C'est euh, même un miracle qu'il tienne six mois d'or. On s'attend à bon récupérer le mois qui suit la, la sortie de façon régulière. On va voir. Voilà. Le, le problème, c'est que sa famille se coupe de plus en plus parce qu'elle ne peut plus le porter. Euh, qui est de plus en
1: plus seul Oui. Non, moi, plus prosaïquement, je suis au CMP en début d'après-midi et je suis à la fac après. D'accord. Mais je peux revenir après le cours sur la fille à h heures. Vous
5: voulez me dire pour monsieur Oui. Il a été vu euh, donc hier. On a revu, oui, hier et on a revu avec le docteur Lassien.
1: Bon, il n'y avait pas d'inquiétude.
5: Ben, il nous avait été en fait signalé euh, parce qu'apparemment il consommait énormément d'alcool à l'extérieur donc il a passé euh, la période des cinq jours mais on le trouve dé très détaché par rapport à ce, à ce dont on l'accuse hein. donc on va continuer à le suivre avec Jérôme
3: mmh.
1: et puis il a
5: juste un traitement hypnotique. Pour l'instant, il ne veut rien d'autre.
1: Bon, le
5: ah, ben pas plus que ça, sauf qu'il est vraiment très détaché. Euh, il a accusé un euh, homicide. Ben, ben oui, je vais prendre 30 ans. Mais vraiment. Hein. Pas plus que ça. ça. Tout... Il a été signalé deux fois, c'est pour ça que hum. je l'ai reçu. Il
4: n'a pas du tout euh, fait le lien avec le retentissement
5: Du tout, mais du tout. Hein.
4: Il le présente comme quelque chose de complètement ah ouais. euh,
5: détaché, mais vraiment.
4: Conjoncturel. Mm
3: -hmm.
4: On a hâte. On a hâte
8: de...
0: Vous êtes surveillant ici. Quand nous sommes arrivés ce matin, vous étiez euh, euh, dans un moment en fait euh, paroxystique où euh, vous aviez à, à faire face au pire.
6: Oui, oui, oui tout à fait. C'est pas souvent, mais vous êtes arrivé euh, vraiment au mauvais moment. Voilà.
0: C'est vous qui avez donné l'alerte.
6: Oui, oui, parce que on était quand même un peu inquiets. Il se réveillait pas. D'habitude il est levé le matin. Voilà. Donc on les secoue un peu.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que ce, que ce service où nous sommes Comment euh, vous le voyez, vous
6: Comment je le vois mmh. non, Un service de soins, ici. Un gros service de soins, qui est nécessaire en prison, de toute façon. Il y a de plus en plus de gens malades. Ça fait 16 ans que je travaille au prison de Lyon. 8 hein. ans en détention, et 8 ans ici.
0: Donc, voilà. Alors, vous nous dites que vous d'abord, vous avez été euh, surveillant en détention, oui. on va dire, Normal. normale. Mmh. Et puis que maintenant vous êtes dans ce service de depuis... C'est du volontariat.
6: C'est du volontariat. Il y a que sept surveillants qui travaillent ici. Euh, on passe un entretien avec le psychiatre, pas un entretien psychiatrique, mais un entretien avec le psychiatre pour qu'il donne son accord, parce y a des gens qui pourraient pas, il y a des surveillants qui pourraient pas travailler ici. Parce que je pense qu'il faut vraiment être, avoir une approche différente du détenu, voir aussi que c'est des gens malades. C'est pas des gens qui sont toujours capricieux qu'il y a une certaine pathologie derrière tout ça. Il n'y a pas un rapport de force ici. Par rapport à la détention, où c'est plus autoritaire, où il y a... on leur dicte une conduite à tenir. Et ici, la conduite, elle y est, mais on le dit avec des mots différents.
0: Alors, qui sont les patients qui sont ici Ils sont très différents de ceux que vous voyez dans la détention ordinaire
6: Oui, il y a des pathologies lourdes, très lourdes quand même. Oui, c'est des gens souvent très agité, qui arrive. Euh... On ne sait pas toujours... Euh... En plus, on gère quand même pas mal de départements et pas mal d'établissements. On en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Donc on sait que c'est souvent lorsqu'ils viennent à, aux prisons de Lyon, euh, c'est que déjà, les, les gens sont déjà bien malades.
0: Ça, ça se traduit comment pour, euh...
6: Ça peut être par de la violence. Euh... Alors... C'est rarement contre nous, c'est souvent contre eux-mêmes. Mais ça peut être très très violent. C'est plus stressant que la situation de ce matin, par exemple. Les cas difficiles qui arrivent, c'est souvent plus stressant, parce qu'on ne sait jamais comment les aborder. C'est toujours difficile d'avoir l'approche avec le détenu, parce qu'il n'entend pas toujours tout de suite. Il faut un petit peu de temps.
5: L'avantage aussi d'être euh, en maison d'arrêt, c'est que les murs sont contenants et la présence des surveillants sont contenants. En service de psychiatrie dans les établissements typiques, euh, quand il y a une personne qui est agitée ou autre, c'est les infirmiers qui font la contention. Ici, juste la présence des surveillants et euh, des murs, euh, la contention se fait par elle-même. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment contenus et quand il faut... Euh, bah, Agir, les surveillants sont là pour nous, nous épauler. Même si euh, ça peut être difficile au niveau de la vision du soin, donc il a fallu par moment euh, expliquer euh, l'objectif de nos soins, comme les activités thérapeutiques, le groupe jeu, le groupe journal, ça peut paraître en disant, mais bon, ben c'est du loisir, mais si on prend le temps d'expliquer chacun nos, notre travail et dans quel but, tout,
0: tout roule, quoi, tout va bien, hein. Un lit en béton, l'odeur des toilettes à la turque, des murs maculés.
6: Cette cellule, ils ne peuvent venir que les détenus bah, sur ordre d'un médecin. Ni le directeur ne peut les mettre ici. C'est que le médical qui décide de mettre quelqu'un ici. Et ne peut en sortir qu'avec un vivis médical. Pas autrement. Ici, en général, ils sont presque nus. Ils ont un slip-filet, ce qu'on appelle un slip-filet. C'est un slip de sécurité pour qu'ils ne puissent pas se pendre. Voilà.
0: Et c'est vraiment... Il euh, bah, y a rien, quoi.
6: Non, il a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a juste un matelas. Des fois, on est même obligé de l'enlever. Si vraiment, euh, on le sent euh, trop dangereux, qu'il serait capable soit d'en avaler, d'en manger des bouts, soit de boucher les toilettes. Soit... C'est rare qu'on l'enlève. Hein. C'est extrêmement rare. Mais en général, ici, il ne reste pas longtemps, une ou deux journées.
0: Et ça, ça s'appelle cellule de crise.
6: Ouais, c'est une cellule de crise. Ou de contention, comme on veut.
0: c'est quand même assez terrible
6: oui et encore c'est mieux qu'avant avant, avant c'était plus triste il n'y avait pas de fenêtre
0: là bon c'est pour l'extrême le, urgence quand quelqu'un est dans une un état
6: de crise vous seriez venu hier c'est dommage les deux jours il aurait fallu les faire hier et aujourd'hui parce que hier on a eu des états de crise à 17h on a eu des gens qui se sont automutilés pas bien, pas bien manger, dangereux, mais euh, ils sont, c'est toujours embêtant. Donc on en a eu un qui est venu ici. Donc on est obligé de mettre ici un petit moment.
5: faire la coupure, il faut pouvoir se dire à l'extérieur, il faut se protéger aussi il faut énormément se protéger parce qu'avec tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend partir avec on se détruit et puis après on ne devient plus soignant et, et voilà pour le, le dessin on peut dire les choses on peut, comme ça on ne part pas chez nous avec
6: mais les situations comme ce matin euh, je vous dirais j'aime pas du tout vivre ça hein, enlever, euh, même si on donne une image assez, euh, assez dure comme ça c'est aussi une façade pour se protéger. Ça n'a jamais fait plaisir d'avoir des morts, d'être impuissant. C'est surtout ça. Mais il n'y a pas que ça. Et tous les gens qu'on sauve. Mais tous les gens qu'on sauve. On a aussi des fois des lettres de félicitation parce qu'on dépend quelqu'un, qu'on assoupe quelqu'un. Ça m'est arrivé il y a pas trop longtemps, voyez. Donc. Euh...
0: n'aviez pas eu de rapport avec la psychiatrie avant. Qu'est-ce qu que vous en pensiez de la psychiatrie avant, justement Et est-ce que votre regard a changé depuis
7: euh, Oui, ce que je pensais de la psychiatrie, ma foi, euh, je voyais quelque chose réservé plutôt à des personnes euh, plus euh, atteintes. Je ne sais pas si je puis m'exprimer comme ça. Et je ne pensais pas être le sujet d'une thérapie en psychiatrie. Et maintenant que j'ai goûté, ben, je trouve que ça. Non, c'est bien, c'est très bien. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait une personne qui nous comprenne, qui nous écoute. Et moi, je sais que ça, ça me fait du bien. Et je sais que grâce à ça, je vais m'en sortir quand je serai, quand je serai devant.
0: Alors là, je vois que vous avez les lèvres toutes desséchées.
7: C'est le traitement oui parce qu'on nous donne des, tra des tranquillisants. Et euh, mais là, quand, oui, mais là, effectivement, ça, ça dessèche un peu les lèvres.
0: Et votre rapport à cette prise de médicaments, elle est confiante
7: Oui, oui, absolument. Oui, oui. Mais euh, c'est vraiment pour nous. pour nous endormir. C'est.. Pour qu'on soit calme, pour qu'on.. On ne s'exprime pas plus que ce que l'on veut. Dormir l'après-midi, c'était pas mon habitude, mais à cause des médicaments, on est obligé. Voilà.
0: Et Quel est votre regard sur les autres personnes qui sont avec vous ici Les détenus Oui. Je
7: ne sais pas si je peux parler du décès qu'il y a eu. Et ben, comment C'est une personne avec qui... Euh, je discutais de temps en temps, je regrette de ne pas l'avoir mieux connu, mais euh, c'est le modèle par exemple de l'inefficacité des, des soignants. Hein, euh, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, dans le fait que même si on met un papier, on n'est pas forcément tout de suite entendu. Moi par exemple, je me suis pendu en prison. J'ai pris ma ceinture, je me suis accroché à un barreau et je me suis laissé, je me suis jeté du lit, je me suis fendu. Euh, chance ou, ou pas, euh, le gardien ouvrait la porte euh, deux, trois minutes après. Euh, donc, j'étais déjà inconscient. Et euh, quand on m'a réanimé, les médecins ne savaient pas se servir du, du masque à oxygène. J'étais dans, dans une semi-inconscience et... Je les entendais dire, mais comment ça marche Comment ça marche Qu'est-ce qu'on fait <rire> Donc c'est là où on se fait du souci, quoi, pourvu que nous arriverions en présent.
0: La suite, maintenant, pour vous, ça va être... Vous imaginez ce qui va se passer
7: Oui. Chaque jour, je fais mes projets. Je sais que je vais retrouver ma compagne, ses filles, et puis euh, mon garçon qui m'attend. C'est déjà tout. La prison, au moins, apporte. Euh, ça donne une leçon, une leçon de la vie. Un hein. je, je me suis fait arrêter euh, la veille de l'anniversaire de mon fils, et euh, c'est vraiment euh, la leçon. Donc, euh, on se dit que quand on, a, quand on prend du plomb dans la tête, hein. quand on est intelligent, on, on se fait après tout petit dehors. C'est ce que je vais faire. Et j'élabore mes projets professionnels. Et je vois la vie avec ma compagne. Au moins, dans notre isolement en cellule, on peut penser à tout ça.
1: prison, vous avez vu, c'est un monde très fermé, où on entend des bruits, où on interprète forcément les bruits. Euh, ce matin, l'un des patients disait, je l'espère en plaisantant, euh, le docteur Meunier, Meunier veut m'empoisonner avec, euh, avec ses, ses médicaments. Donc l'univers carcéral, en étant très fermé, a tendance à exacerber les symptômes euh, de l'ordre de la persécution. C'est la faute de l'autre, c'est la faute aussi de celui qu'on a sous la main, hein, puisqu'on est coupé du reste, et à multiplier euh, aussi tous les symptômes de type caractériel, Ils se beaucoup plus euh, euh, les cris, les coups, les troubles du, du comportement. Ce n'est pas vraiment une pathologie liée à la prison dans ce cas-là, c'est une euh, formulation symptomatique que l'on retrouve plus en, plus en prison et on la retrouve aussi particulièrement chez des patients très fragiles très régressés euh, très immatures euh, qui ont tendance en prison à paraître très fous, très psychotiques voire délirants et on sait par nos collègues qui les prennent en charge à l'extérieur que ces symptômes là euh, ne sont pas observés lorsqu'ils sont hospitalisés par exemple où eux observent plus les troubles du comportement voire même le côté délinquant euh, du du sujet donc on a affaire finalement à des patients qui parfois sont trop fous pour être dans la prison on en a parlé un peu à midi pour l'un d'entre eux et euh, trop délinquant pour entrer dans la psychiatrie euh, la psychiatrie ordinaire alors moi je ne crois pas qu'il s'agisse d'une psychiatrie spéciale euh, ou d'une euh, ou, ou de maladie euh, mentale spéciale à la prison je pense qu'il s'agit d'une euh, expression de symptômes qui est très différente du fait euh, du milieu carcéral et du milieu fermé et euh, d'un milieu où on ne peut se faire entendre qu'en faisant du bruit.
0: Est-ce que vous considérez, docteur Lamotte, que vous êtes dans un extrême de la psychiatrie en étant ici
4: oui et non. On est dans un extrême de la psychiatrie parce qu'on a très souvent affaire à des gens qui ont été rejetés du système traditionnel. Sans qu'on puisse d'ailleurs désigner la, la responsabilité de quelqu'un en termes de, de volonté d'écarter des gens du soin, il est clair qu'actuellement le, le secteur psychiatrique et l'organisation de prise en charge par la sécurité sociale qui doit avoir des impératifs de rendement, etc., tout est fait pour que euh, cette, ces organisations institutionnelles s'adressent à des gens collaborant aux soins pour lesquels il y a une perspective de réussite. Alors que nous, nous avons quelquefois un peu le soin palliatif et nous avons quelquefois un peu aussi euh, le culot de ceux qui ont été rejetés des autres. Et parce que la prison par nature est un culot social, c'est aussi un endroit où on vient parce qu'on n'a pas pu trouver sa place ailleurs. Donc... Par nature, je dirais, le sMP accueille aussi des patients qui n'ont pas pu trouver leur place ailleurs.
0: Nous allons vous quitter, docteur Lemotte, oui. nous allons quitter le service. Qu'est-ce que nous avons manqué, forcément
4: Peut-être le plaisir, justement. Parce que vous êtes arrivé dans des circonstances un peu dramatiques, où on, a eu fa on a eu à faire face à ce qui est le, le drame des drames, le, la mort de quelqu'un et euh, la, la vie de routine c'est aussi qu'il y a des éclats de rire c'est aussi qu'un euh, tueur un violeur un, un loupard de banlieue insupportable ingrat et sans intérêt aucun peut un peu se restaurer quelque part dans son image et se réconcilier avec lui-même si on ne le réconcilie pas avec lui-même comment on peut le réconcilier avec la société alors quelquefois on, on est pris d'ailleurs dans ce système où euh, chercher toujours la valeur de l'autre. Mais c'est une des euh, fonctions thérapeutiques essentielles. Je crois que toute notre action est basée là-dessus, ce qu'on appelle, euh, par dérision un peu, ou pour s'amuser dans le service, par analogie avec le SMIC, on appelle ça euh, la considération minimale interpersonnelle garantie. Et quand on bute sur quelqu'un pour lequel euh, on n'a pas de... Euh, on est découragé, qu'on ne trouve rien... On se rappelle un peu ce que j'avais lu un jour sur le t-shirt d'un étudiant canadien. Personne n'est jamais tout à fait inutile, il peut toujours servir de mauvais exemple. Oh.
0: Vous écoutez France Culture et ses voyages en psychiatrie. Nous n'avons pu, après cette journée, faire autrement que revenir dans le service psychiatrique de cette prison de Lyon pour capter différemment ce lieu et notamment approcher le travail de ces infirmières qui, de la distribution des médicaments aux ateliers dits thérapeutiques, ont bien voulu nous accueillir. Nous les entendrons demain à 11h. Notre voyage continue, changeant de monture, du documentaire, nous allons passer au documents. Dans ce SMPR à Lyon, sont réalisés euh, régulièrement des entretiens avec les patients. Euh, nous avons la chance de pouvoir assister à un de ces entretiens. Et j'aimerais, docteur Meunier, que vous nous expliquiez dans quel, euh, avec quelle idée ces entretiens sont menés, avec un but probablement, à quel rythme.
1: Alors le, le rythme va dépendre des, des patients euh, certains patients ont besoin euh, qu'on les voit très souvent notamment lorsqu'ils arrivent au SMPR parce qu'ils sont en état de crise parce qu'ils sont euh, très anxieux sinon le, le rythme je dirais de croisière est généralement hebdomadaire ou bi-hebdomadaire euh, selon selon les cas euh, le, le but est un but euh, Enfin, je, je crois qu'il faut croire justement, euh, que euh, la parole et la communication peut soigner. Euh, souvent, l'idée, euh, c'est de laisser le, le patient euh, parler euh, de, de lui, euh, ce qui permet nous, euh, ou le psychiatre, ou moi en tout cas, euh, d'arriver à comprendre, d'une part, ce qu'il vit, et d'autre part, éventuellement, euh, les éléments pathologiques euh, dont il peut souffrir. Euh, c'est une relation euh, un peu déséquilibrée finalement on apprend beaucoup de choses sur, euh, sur l'homme qui parle et que lui euh, connaît peu de choses sur nous et va euh, projeter euh, sur nous justement parce qu'il ne nous connaît pas va projeter sur nous un certain nombre d'éléments relationnels euh, on appelle ça le transfert euh, qu'il euh, qui imagine de, de nous, qu'il vire avec nous à ce moment-là.
0: Alors réaliser des entretiens avec des patients dans le cadre de ce SMPR, ça veut dire une attention de type analytique, euh, ça veut dire aussi être en face parfois d'un monde totalement halluciné. Et alors quelle est votre attitude à ce moment-là
1: Je crois que ce qui est important, bien sûr, c'est que le psychiatre ne délire pas avec son patient et euh, d'être garant euh, au moins psychiquement soi-même bah, d'essayer de faire la part des choses entre ce qui est euh, euh, délirant et ce qui, ce qu'il n'est pas et puis euh, lui dire qu'il y a des choses auxquelles euh, nous on n'adhère pas hein, les, les voix qu'il peut entendre euh, les propos euh, euh, mystiques euh, délirants qu'il peut tenir nous on ne partage pas
0: Merci, Docteur Meunier. Je propose que nous vous suivions lors de l'un de ces entretiens.
9: Oui, alors
1: bah, Comment ça va Bien,
9: très bien. Ça se passe bien. Je fais beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que je, je passe mon temps à faire toujours quelque chose. Euh, la nuit dernière, j'ai dormi J'ai quasiment pas dormi du tout. Euh, que dire d'autre Ça rien à vous inquiéter Non, ça m'inquiète pas, non. Et,
1: et pourquoi vous n'avez pas dormi
9: euh, j'ai pas dormi parce que je me suis dit que bah, quil faut plus être feignant quoi je suis plus là, je suis plus un bébé j'ai 31 ans donc il faut que je me prenne en main c'est pour cela que j'ai regardé pendant pendant pas mal de temps j'ai regardé pratiquement quasiment toute la nuit la télé j'ai fumé j'ai bu j'ai même vomi excusez moi euh, bref ça m'a ça m'a fait du bien quoi ça m'a fait du bien je comprenais mieux les choses parce qu'avant j'avais si je ne faisais pas l'effort de faire ce que je fais, euh, je ne comprendrais rien de la télé, de ce qu'il dit à la télé, par exemple, niveau politique ou religieux ou quoi que ce soit. Mais euh, je dirais qu'en que en, en, en faisant beaucoup d'efforts, ça aide beaucoup mentalement. Ça aide beaucoup. ça aide beaucoup, 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 psychiquement et psychologiquement. Je dirais que psychologiquement, de la manière... Euh, C'est-à-dire euh, entre femmes, euh, la communication est meilleure quoi, par rapport à moi. Entre femmes. Entre femmes, oui. oui. Je, je comprends pas. Ah. Euh, si vous voulez, j'ai une préférence à discuter avec les femmes en, de psychologie, comme avec Delphine, à l'époque. C'est qui, Delphine Delphine, c'était la, la stagiaire psychologue. On m'a dit une fois que... un détenu m'a dit que je ressemblais à Chine, chinois. Et figurez-vous que... il y a... un. Un, un, un écrivain qui a qui, a, qui a, une simple phrase a dit quand la Chine se réveillera le monde tremblera la personne qui j'ai la personne qui m'a qui m'a dit à comment je ressens à quoi je ressemblais il, il m'a dit à un Chinois vous avez compris Monsieur Meni donc, donc vous avez l'impression de vous avec... tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et je, je ressens comme euh, vous savez mon... j'ai pas les par exemple mes lèvres ne sont pas de la couleur des lèvres d'un homme d'un vrai homme si je puis dire. Elles ont tendance à être d'une couleur euh, je dirais euh... pas rose mais un peu en deçà du de rose. Un peu efféminé, si je puis dire. Un peu, un peu garçon manqué aussi je pense. Un peu un visage aussi qui exaspère qui énerve. Ça a changé depuis hier. À sécher du nouveau. ce qui s'est passé Comme je vous ai dit, euh, je me suis mis à regarder la télé à dormir peu. À dormir peu. Et je compte bien continuer comme ça. Je compte bien continuer comme ça, oui. C'est très important. Parce que sans vouloir dire que je suis intelligent, je dirais que. Je dirais que j'ai des capacités et qu'avant je ne les utilisais pas parce que j'ai un cerveau comme tout le monde. On pourrait dire que tout le monde, si offre à ce moment, si, si si tout le monde se bute, si tout le monde euh, n'est pas concentré, n'est pas attentif, comme ça a été le cas pour moi quand j'étais en, en collège en sixième, buté. Si on se laisse aller, forcément, on devient schizophrène. Par contre, si on lutte contre la schizophrénie, on n'est plus schizophrène. C'est pour ça qu'en fait, la schizophrénie, d'après ce, ce, celui qui a sorti justement ce, cette maladie, c'est un juif euh, qui s'appelait euh, Sigmund Freud. Il y a, si vous voulez... Euh, des choses qui sont justes, mais des choses qui sont fausses. Les, les choses qui sont justes, c'est... C'est que ça donne beaucoup d'intelligence. Et les choses qui sont négatives, c'est faire mal à son corps.
1: Vous faites mal à votre corps
9: Oui, oui, en faisant des choses qui ne sont pas agréables à dire et à faire, que je, je n'aimerais pas dire. Cela revient aussi de, de, du passé aussi. Du passé, je vous en ai parlé, M. Meunier. Oh. Voilà. C'est pour ça, donc, il euh, n'y a pas dans on dire que je suis schizophrène, on peut dire que je suis guéri. On peut dire.
1: Vous êtes revenu de... Oui. Pour quelques semaines, qu on va c'est ce qu'on avait convenu. Oui, oui, trois ensemble. semaines,
9: oui, oui, trois semaines.
1: Et là, je crois que euh, trois semaines, on avait convenu, finissent la semaine prochaine. Oui. Fin de semaine prochaine, ou en début de celle d'après. Oui. Vous pensez que vous allez pouvoir retourner en détention normale après? Oui, oui. Avec des projets
9: Oui, je compte par exemple faire à l'école, là je vais en profiter le lundi matin de 9h à 10 h pour aller à l'école. Ensuite, quand je retournerai en détention, je pourrai peut-être... Euh, enfin, s'ils veulent bien de moi encore. J'ai eu des petits problèmes à l'école. Oui, d'accord. C'est vrai. Vous avez parlé, vous vous souvenez de Volco, la chanson de Michel Fuguin, euh, Fait comme l'oiseau. Il la passe à la télé la publicité. Il n'a pas à la télé. Aimer aussi, je suis le mal aimé. Le mal aimé, je suis aimé. Euh, le, le mal aimé, je suis ma, le, mal, le mal aimé, oui. C'est pas la même chose.
1: Bah, il a souvent des chansons.
9: Oui, bah, comme je l'ai dit une fois, c'est motivant. C'est motivant de... de motivant euh, ça donne du courage ça donne de la force ça me pousse à faire des efforts je m'inquiète même monsieur manier oui d'avoue j'ai peur de rester trop longtemps en prison quand même c'est vrai je vous ai dit que je me que je... ça va mais j'ai pas envie de passer toute ma vie en prison Mais bon, j'accepte tout ce qui se passe. Les ça
1: va faire 3 ans que vous êtes en prison.
9: Bientôt, oui. Le 15, ça fera 3 ans. Et euh, étrangement, euh, c'est passé vite. C'est passé vite quand même. Je m'étonne moi-même, en voyant le temps. Par contre, là, en ce moment, je vois le temps être plus long. Je vois le temps plus long. Euh, pour monsieur, en oh, concernant, oh, s'il vous plaît, me se manier pour les, vous savez, les les tampons. Je crois que
1: pour l'instant, votre traitement, il est assez équilibré par rapport à ce que ça a été avant. Oui. D'ailleurs, l'un des objectifs du séjour, c'était qu'on vous donne votre traitement, pour vous aider à le prendre correctement. Oui. Bon, je ne dis pas que tout va bien, mais... Vous êtes quand même mieux qu'à une certaine, oui, une oui, certaine oui. période. Vous êtes moins anxieux
9: notamment. Moins anxieux, oui. Moins anxieux. Moins anxieux. Je fais abstraction, c'est-à-dire que si les voiles viennent vers moi, je les refoule. Je les laisse pour m'attaquer. Et j'essaie d'être zen. C'est dur d'être zen, mais parfois j'y arrive à avoir, avoir l'esprit tranquille. Mais c'est très, très très difficile, très difficile. C'est possible que quand je retourne en détention, c'est possible qu'après j'aille au, au, au Vinati pour qu'on fasse des. Vous savez, Pour que ça disparaisse complètement.
1: On verra. Pour l'instant, il semble qu'on va rester là avec le traitement.
9: D'accord. Ah. Moi, moi, en tout cas, euh, ce qu'il y a, c'est que quand, quand, avant de rentrer en prison, j'ai euh, vu, je marchais le long de la rue pour rentrer chez moi en partance de, 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 de l'habitacle où, où vit euh, ma famille. Alors à, à mon appartement, au milieu du chemin, j'ai vu une lumière, une lumière forte. Ce n'est pas les lumières de panpadaire. Une lumière euh, très scintillante, je dirais, euh, long, grande et euh, j'ai pas osé regarder mais c'est vraiment pas les lumières du lampadaire hein, ça je suis certain et euh, pour moi c'était un démon pour moi c'est un démon que j'ai vu que j'ai pas voulu regarder que j'ai pas voulu regarder. parce que c'était pas la lumière du lampadaire ça, ça se voyait que c'était quelque chose de spécial que, quelque chose qui sortait de l'ordinaire qui n'était pas naturel et euh, j'ai eu, eu peur parce qu'il y a des démons dans la religion musulmane c'est connu ça il y a les djinns lu Dans le Coran vous avez une sourate Qui s'appelle sourate les djinns Ce sont des créatures Fines Qui peuvent nous voir mais nous ne les voyons pas Et les films d'horreur que vous pouvez voir N'importe quel film d'horreur que vous pouvez voir de n'importe quel réalisateur américain N'importe quel réalisateur de tous les pays du monde Quand ils vous montrent des monstres Ça n'a rien à voir avec les démons Les démons ils sont affreux Affreux vous pouvez en mourir c'est affreux, c'est terrible ils ont des, par exemple ils peuvent avoir une patte de chèvre et un visage terrifiant, que ce soit des hommes que ce soit des mâles ou femelles et les djinns si vous voulez ce sont des créatures fines comme je vous l'ai dit qui sont comme nous dans le sens où il y a des musulmans il y a des chrétiens il y a des bouddhistes, etc, etc. il y a des gens qui il y a des, des djinns qui sont plus forts que d'autres, leur chef c'est Satan ils blissent en arabe Lucifer, on peut appeler aussi, il est au Pentagone. Il se trouve près de près de la près de l'Amérique, le triangle des Bermudes. C'est pour cela que souvent on entendait parler dans le passé que des avions, quand ils ils arrivaient, l'avion à sa hauteur, lorsqu'il traversait ce passage, ce triangle là, euh, tout de suite l'avion tombait. C'est quoi ça Ce sont les démons. Les démons parce qu'ils sont beaucoup. Pourquoi Parce que les démons sont beaucoup plus forts que l'être humain, beaucoup beaucoup plus forts. Cela dit Cela dit, hein, ça c'est des démons Cela dit, les anges, ce sont des créatures Dans l'Islam, qui sont les plus nombreuses C'est les plus nombreuses Des créatures que Dieu a créées ne, ne Les djinns ne peuvent rien contre un ange Contre un seul ange, ils ne peuvent rien Et puis ils sont beaucoup plus forts Pourquoi Parce que les, les, les anges sont des saints Ils n'obéissent qu'à Dieu Allah en arabe Et les djinns Ils essayent souvent, vous savez, quand on voit les... les les une, une... une étoile filante vous savez ce que c'est ça ça c'est connu dans l'islam, vous pouvez demander ce sont les ce sont les anges qui jettent ces étoiles filantes qu'est-ce que je vous dis non, c'est pas des étoiles filantes c'est des c on va dire des comètes comme des comètes, des boules de feu si on veut des bouts de feu, pourquoi Parce que les djinns, ils veulent récolter des informations qui viennent du tableau préservé. Qu'est-ce que c'est le tableau préservé Le tableau préservé, c'est ce qui était, est ce que Dieu a créé, euh, parmi les premières choses que Dieu a créées dans, dans ce monde, où il est indiqué tout tout, tout ce qui va se passer, et c'est les gens qui écrivent, tout ce qui va se passer sur la destinée de chaque, de chaque être humain. Chaque être humain
1: et tout ça comme si c'était naturel comme si vous côtoyez
9: naturel euh, oui oui
1: parce que surtout si vous côtoyez vous-même euh, tous ces phénomènes là.
9: parce que je suis musulman par contre je fais plus la prière parce que quand on s'engage pour la prière c'est pour toujours et il faut être sincère il faut être honnête il faut avoir un bon comportement parce que l'islam c'est la tolérance moi j'ai fait la prière si vous voulez parce que ma mère m'a dit les quand j'étais petit de faire la prière et j'ai tout de suite obéi Malgré ça, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert et j'ai fait la prière. J'ai fait du mal à ma famille. J'ai quasiment frappé tout le monde de ma famille. Mais c'est une maladie aussi. Je ne dis pas que je suis aussi euh, irresponsable à 100%. J'ai ma, ma part Même de si responsabilité. On est on
1: reste responsable de ce qu'on fait par
9: moment. Oui, oui, tout à fait, ce que je voulais vous dire. Mais euh, si vous voulez. Euh, euh, Maintenant, j'ai appris, j'ai appris comme je vous en ai parlé, avoir un self-défense. Surtout pas être violent, quoi. Et c'est pas dans mon intérêt. J'escorerais d'avoir des problèmes et ça je veux pas. Vous me dites que je parle de la religion naturellement, oui, c'est normal, parce que moi je suis musulman, non pratiquant. Je
1: pas dit ça, je dis que vous parliez de tous ces phénomènes, les démons, les anges, etc. Oui, oui. Comme si vous les côtoyez.
9: Ah, vous voulez dire ça euh, Figurez-vous que qu'une fois j'étais euh, dans une euh, librairie euh, musulmane, il y avait sur le côté un divan, je me suis allongé et j'ai eu une vision, j'ai vu une vision d'un homme beau, une barbe, j'avais les yeux ouverts, hein. j'étais éveillé, une barbe, un beau visage. Et à cette époque-là je croyais encore que j'étais le midi. Vous vous souvenez, M. Meni, les deux ouais. premiers temps. Mais euh, je ne suis pas de Médine. Je ne suis pas de Médine. Contrairement aux apparences. Je ne suis pas de Médine. Je ne suis pas de Médine. Et j'ai souffert à cause de ça, pour rien. Pour rien. Mais c'est pas moi qui, qui fais ça, c'est Dieu. D'accord, je fais la cause. Mais c'est Dieu qui crée les choses.
1: En même temps, vous acceptez de vous soigner.
9: Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est normal. Vous savez, M. Meunier, je suis malade de partout, moi. J'en suis sûr. Et, et, je pense que vous savez que vous, et je pense que vous savez aussi que je suis malade de, de partout. Comment vous savez que je le sais hein? Parce que vous êtes psychiatre et médecin. Vous savez les maladies, vous connaissez les... Même, même en parlant, vous arrivez à, à discerner, discerner des choses. Même au mouvement de mes jambes, de mon corps... Par exemple, j'ai des, des, signalé que j'avais des mal aux esquives aux jambes, ça me tirait. J'ai les voix, j'ai des kystes, j'ai un, un kyste ici à ce niveau-là, euh, j'ai un ballonnement au niveau du ventre, j'ai de l'acidité, euh, euh, j'ai euh, beaucoup froid aux pieds de temps en temps. Presque comme on dit à les, à les, à les supprimer. Ah. Terriblement froid au pied. Euh... Très Mais... angoissant. Euh... Je suis zen. J'essaie je... d'être... Ah,
1: j'ai l'impression là, de vous en parler. Oui. Voir votre visage, vous êtes angoissé d'en parler. Ah.
9: Non Oui, oui, oui. oui. Parce que vous le ressentez comme ça. Moi je ne me vois pas. Je sais pas vous avez... Le crispé, le début oui cancer, parce, hein, que, parce que oui parce que je suis malade de partout. Je, je sais que j'ai le cancer. Je sais que j'ai le sida. Je sais. Je je sais. C est c est pas ça. sûr. Oui, moi je suis persuadé. Moi je suis persuadé. parce que vous savez pourquoi tout simplement parce que quand j'étais au SMPR, euh, les débuts des premiers temps je prenais des mégots par terre. Dégueulasse c'est dégueulasse c'est pas propre. Quelqu'un peut-être porteur de l'hépatite.
1: Oui, hein. D'ailleurs, on vous a fait des de des sérologies, c'est
9: tout limité. Oui, mais, mais je sais bien que vous me, vous me, vous me vaccinez pour, pour des fins, pour, à des fins expérimentales, je dirais. Me
1: vaccine. Vous prenez pour faire des expériences
9: sur vous euh, Je dirais que vous essayez de, de. Je suis comme un cobaye si vous préférez. Bah, vous dites
1: ça, mais en même temps, ça vous fait sourire.
9: Oui, parce que j'accepte.
4: Vous n'êtes pas un cobaye.
1: Les, les, les soins que l'on vous donne, on vous informe sur les soins, sur les médicaments. J'ai déjà parlé à quoi ça servait. On ne fait pas de choses à votre insu. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. malgré tout, vous pensez qu'on expérimente Je vous assure que non. Hein.
9: J'ai un caillou de sang. J'ai un de
1: sang. vous n'êtes pas encore
9: complètement rassuré sur votre état de santé ah, C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il ne faut pas que je me plaigne parce qu'il y a des gens qui sont pires que moi. Il y a des gens qui sont pires que moi. Pires.
1: Le temps qu'on vous accorde ici est fait pour vous.
9: Mm
3: temps d'entretien. Mm -hmm.
9: Et pour vous. Oui. On va peut-être s'arrêter. Oui.
1: On se revoit donc la semaine prochaine. Oui. Et on, on verra pour votre sortie du SMPR
9: si. Oui. Si
1: vous, vous êtes prêts, si tout se passe bien.
9: Ça mm -hmm. enfin. être là, je oui. vous souhaite journée. merci. Vous aussi. Ah. Au revoir, à bientôt. Au revoir, madame.
0: Merci au docteur Meunier, au docteur Lamotte, à Alexis, Gilbert, Elisabeth Libre, Bruno Bonnard, aux patients et aux surveillants. Prise de son, Chantal Novelot. Ainsi s'achèvent nos voyages d'aujourd'hui. Tous les renseignements les concernant sont sur le site réalisé par anne Vanessa Prévost sur franceculture.com. Demain, rendez-vous à 9h05 pour des archives qui nous conduiront hors de France. À 10h, nous explorerons la psychiatrie autrement avec marie Rose Moreau, Claire Mestre, Yves Nolo, Bernard Jolivet. Puis, à 11h, retour au SMPR de Lyon. Ces voyages en psychiatrie vous étaient proposés par François Test et Irène Melialenko. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture.
3: et Sans d'attaque Pour affronter L'air tombé La crise De nerfs Et d'angoisse La société Dépressive Quand on voit Les cas les plus désespérés Se jeter du haut du plongeoir Marchand d'illusions, je veux du pognon veux du sexe Des stars au bord de leur piscine Des milliardaires en smoking est en vision, plein ma vitrine Je veux des spécrines en chaleur Des boxeaux au tapis Des cadavres en couleur et des parents indignes Plein ma vitrine, plein mon écran. Et surtout que je m'imagine que c'est moi qui suis dedans.